0: 사랑하는 우리 서강교의 성도 여러분 오늘도 여러분들 가운데 하나님의 은혜와 축복하심이 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 사실 우리는 예배를 통해 하나님이 우리에게 허락해 주시는 은혜를 이렇게 체험해야 되고 또 충만히 받아야 됩니다 뿐만 아니라 말씀을 통해 믿음의 담대함을 얻을 뿐만 아니라 우리를 통해 일하시는 하나님의 뜻이 무엇인지를 우리가 알아야 된다는 거죠 오늘 성가대가 하나님이 일하신다고 얘기했는데 그걸 알아야 돼 우리 속에 일하신 하나님 우리 속에 살아 역사하시고 또한 우리 가운데 함께하시는 그 하나님이 우리를 통해서 어떠한 일을 하시기를 원하는지 우리가 알아야 된다라는 겁니다. 그러기 위해서는 하나님의 말씀을 깨달아야 되는 거예요. 왜냐하면 우리를 부르신 하나님의 계획하심과 뜻을 바로 아는 사람이 부르심의 사명과 그에 합당한 열매를 맺을 수 있기 때문에 그렇습니다. 하나님이 우리를 부르신 이유는 오늘 말씀 속에서 바울이 고백하고 있듯이 복음을 위해서 하나님이 우리를 부르셨다라는 겁니다. 이곳에 이 교회를 세우신 이유도 마찬가지예요. 복음을 위해서. 만약에 교회가 이 복음의 사명을 감당하지 못한다면 제가 교회로서 가치가 없다라고 수없이 아마 이야기했을 겁니다 하나님이 이곳에 교회를 세우시고 우리 성도들을 이곳에 모이게 하신 이유가 있습니다 그것은 복음을 위해서 그렇다면 누가 복음을 위한 일꾼으로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있을까? 보면 7절로부터 9절에 보면 이렇게 말씀해주고 있습니다 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노니 모든 성도주의 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다 하나님이 내게 능력으로 역사하신 이유 하나님이 나에게 은혜의 선물을 주신 이유 하나님이 그리스로 풍성한 은혜를 내게 베풀어 주시고 또한 하나님 속에 감추어졌던 그 비밀의 경륜을 나로하여금 알게 하신 이유가 어디에 있을까? 그것은 바로 복음을 위해서라고 바울은 이야기합니다. 그리고 이방인들에게 이러한 감추어져 있었던 이 비밀의 경륜을 드러내게 하기 위해서 하나님이 나에게 능력도 주시고 은혜도 주시고 그리스의 풍성함을 나에게 더하여 주었다라는 거예요 하나님이 우리를 부르신 이유도 마찬가지죠 하나님이 왜 이곳에 교회를 세웠을까? 하나님이 복음을 위해서 그리고 우리에게 많은 축복과 은혜를 베풀어 주신 이유가 어디에 있는가? 바로 복음을 위해서 믿지 않은 많은 사람들에게 그리스도의 풍성함을 나눠주고 그들로 알고 우리의 삶을 통해 우리가 받은 은혜의 축복을 통해 예수를 발견하고 죄사함과 구원의 은총을 받게 하기 위해서 하나님이 우리를 부르셨다라는 거예요. 그런데 우리가 이러한 사명을 감당하기 위해서 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습이 있습니다 그게 뭐냐면 은혜예요 은혜 우리가 은혜가 풍성해야 된다라는 거예요 사도행전 16장 16절 이하에 보면 바울과 신라가 점치는 귀신들의 여정을 고쳐준 사건으로 인해서 고소를 당하고 매를 맞고 착고에 묶여서 오에 갇히는 이러한 고난을 당하게 되죠 그럼에도 불구하고 바울과 신라는 핍박을 두려워하지 않고 또 하나님 앞에 원망하지 않고 어떻게 했어요? 찬송하며 기도하며 하나님께 영광을 돌렸습니다 이러한 신앙의 모습을 통해서 기적이 일어나죠 옥토가 흔들리고 옥문이 열리고 사고가 풀리는 이러한 기적의 역사가 일어났습니다 더 놀라운 것은 이 사건을 통해서 그 옥에 있었던 많은 사람들의 변화를 일으키고 간수장과 그의 집을 구원하는 이러한 역사가 일어나게 되었다는 라 거예요 바울과 신라가 이 고난의 현장에서도 핍박을 두려워하거나 원망하지 않고 하나님을 찬양하며 기도하며 복음의 사명을 감당할 수 있었던 그 신앙의 모습이 무엇이었을까? 바로 은혜입니다 하나님이 주신 구속에 참된 은혜가 그 속에 충만했기 때문이었어요 사도행전 5장 41절로부터 42절에 보면 우리는 이러한 또 하나의 사건을 발견할 수가 있습니다. 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전하기를 그치지 아니하니라. 고난이 있음에도 불구하고 핍박을 받음에도 불구하고 그것을 합당하게 여겼다 또 그것을 기쁨으로 여기고 기쁨으로 나가서 성전에 있든지 집에 있든지 예수가 그리스도인 것을 가르치고 전했다고 라 말씀하고 있습니다 이게 쉬운 일인가 한번 생각해 보세요 내가 예수 믿는 것 때문에 복음 전하는 것 때문에 지금 핍박을 받고 능력을 받고 고난을 당하고 있습니다. 그런데 그것을 합당하게 여겼다라는 거예요. 우리도 그렇죠. 다 끄떡끄떡 하는데 진짜 그래요? 이런 고난이 오면 대부분 교회 안 나오더라고. 하나님. 못 믿기 때는 거예요. 왜 내가 신앙생활하는데 하나님 나에게 이러한 고난을 가져다줬나고, 아이 교회 못 나가겠다고 이러는 분들 많아요. 고난이 찾아왔는데, 삶의 어려움이 왔는데 그것을 합당하게 여기고 기쁨으로 나가서 예수가 그리스도인 것을 전하는 거이 쉬운 게 아니란 말이에요. 그런데 이렇게 할수 있었던 용기가 있단 말이에요. 그게 뭐냐면 은혜예요. 은혜. 영원히 죽을 수밖에 없었던 나를 구속하여 주신 예수 그리스의 십자가의 사랑. 그 사랑으로 말미암아 우리가 제사함의 은총을 받고 구원을 받았단 말이에요. 내가 지금 사는 것도 하나님의 은혜로 산다는 라 것을 깨닫고 감사하는 사람이 바로 이러한 복음의 역사를 이루어 나갈 수 있다라는 말입니다. 파울도 마찬가지예요. 파울이 그 고난의 전장에서 찬양하고 기도하며 하나님께 영광 돌리고 또 복음의 열매를 맺을 수 있었던 것은 그 속에 하나님이 주신 은혜가 풍성했기 때문이었습니다. 필립야안스라는 사람은 하나님의 백성이 된 우리 모두에게는 은혜로 치유된 눈이 필요하다고 라 얘기했어요 즉 하나님의 구속의 은혜를 체험한 사람은 세상을 보는 눈이 다르다는 얘기예요 육신의 눈은 탐욕과 욕심으로 가득 차게 되죠 그러다 보니까 불평도 하게 되고 남을 비판도 하게 되고 욕하기도 하고 저주하기도 하고 이 욕심에서 나오는 거거든요 하지만 하나님의 구속의 은혜를 체험한 믿음의 사람은 모든 사람이 하나님의 은혜의 축복 속에 살아가기 위해서 살아가야 됨을 알고 그들을 위해서 기도하고 헌신하고 받은 바 은혜를 나누게 된다는 라 거예요 바울은 스스로 자신이 하나님의 은혜 속에 살고 하나님의 특별한 관심과 사랑을 받으며 산다고 생각했습니다 그렇기 때문에 그는 자신이 서 있는 자리가 오기든 축복의 자리든 그는 기쁨으로 하나님을 찬송하며 감사함으로 전할 수 있었다라는 거예요. 이미 나는 죽은 자야. 뭐로? 죄로 인해서 죽은 자예요. 내가 지금 사는 것은 덤으로 사는 거예요. 하나님의 은혜로 사는 겁니다. 하나님의 축복하심으로 살고 있다고 생각했어요. 그러기 때문에 바울은 고난의 현장에서도 하나님을 찬양할 수 있었고 하나님께 영광을 돌릴 수 있었다라는 거예요 10편 122편 1절에 보면 다윗은 이렇게 고백을 합니다 사람이 내게 대하여 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할 때에 내가 기뻐하였다. 다윗은 사람들이 여호와의 집 성전에 올라가자고 할때 기뻐했다고 그랬어요. 사실 다윗에게 있어 성전 예배는 최고의 축복이었습니다. 왜냐하면 성전은 누가 계신 곳이에요? 하나님이 계신 곳이야. 하나님이 그곳에 계셔서 우리에게 은혜를 주고 주십니다. 내 삶의 문제를 해결해 주시고 내삶 속의 역사하사 나를 축복하십니다. 그렇기 때문에 사람들이 성전에 올라가자고 그러면 기부서 갔다라는 거예요. 물론 다윗 시대는 성전이 없었죠. 성막이 있었습니다. 하나님 앞에 예배 드리는 일 이걸 기부러 여겼다라는 거예요. 왜냐하면 하나님 앞에 예배 드릴 때 하나님과 영적인 교제를 이룰 수 있고 하나님이줄수 있는 은혜와 축복을 받을 수 있다고 생각했어요 여러분들도 오늘 기쁨으로 나왔죠? 그렇지 않은 분들 몇 사람이 있는데 우리가 하나님의 성전에 나올 때는 기쁨으로 나오는 거예요 왜? 성전은 하나님이 계신 곳이에요 물론 하나님은 전지전능하신 분이라 어디든 계세요 하지만 성전은 구별된 곳이에요 무엇을 위해서? 하나님을 위해서 이것은 늘 하나님이 임재하신 곳이고 하나님의 말씀이 선포되는 곳이고 하나님의 은혜가 충만한 곳이란 말이에요 그래서 다윗은 성전에 가자 그러면 모든 걸 지켜놓고 기쁨으로 달려갔습니다 바로 이 사람이 은혜를 받는 사람이에요 우리도 마찬가지입니다 이러한 은혜 속에 살아가는 사람이 바로 기쁨으로 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어갈 수 있게 된다는 것이죠 에베소서 2장 10절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 우리는 그가 만드신 바라 그리스 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니다 구원받은 사람 하나님의 놀라운 은혜와 사랑을 받은 사람은 아무렇게 살지 않습니다 하나님을 모시고 사는 사람은 하나님이 기뻐하실 만한 일을 위해서 자신을 어떻게 해요? 헌신하고 희생하게 되어 있다라는 거예요. 하나님이 나를 선한 일을 위해서 부르셨어요. 그래서 선하신 뜻을 깨닫고 하나님의 선을 이루기 위해서 자신을 헌신하고 희생하게 되어 있다라는 거예요. 바울도 마찬가지입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 신앙의 모습을 가지고 이러한 은혜 충만함을 가지고 우리에게 주신 그 복음의 사명을 감당해 나가는 하나님의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그럼 우리가 바울과 같이 하나님의 일꾼된 자로 복음의 사명을 감당하기 위해서 갖춰야 될 신앙의 모습이 뭔가? 첫째는 믿음입니다 믿음이 있어야 되는 거예요 믿음이 있어야 은혜도 받는 겁니다 믿음이 없으면 하나님이 우리에게 허락하시는 은혜를 받을 수가 없는 거예요 빌리포스 4장 13절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 알수 있느니라 믿음은 모든 것을 가능하게 만들어줍니다 더욱 중요한 것은 믿음은 하나님을 바로 알고 바라볼 수 있는 지혜를 우리에게 가져다 줄 뿐만 아니라 세상을 향해 담대히 살아계신 하나님을 전할 수 있는 능력도 축복도 우리에게 가져다 준다는 라 거예요 솔직하게 우리가 하나님을 알지도 못하면서 하나님 전할 수 있어요? 전할 수 없는 겁니다 하나님을 알아야 되는 거예요 하나님이 느껴져야 되는 겁니다 살아계신 하나님이 내삶 속에 체험되어져야 우리가 하나님을 전할 수 있는 거야 사실 앞에서도 말했듯이 우리가 어떻게 하나님의 은혜를 받을 수 있습니까? 믿음이에요 믿음의 눈을 가지고 하나님을 바라볼 때 우리 속에 역사하시는 하나님을 우리가 체험할 수 있게 되고 우리를 축복하신 하나님의 은혜를 따라 맡겨주신 사명을 감당해 나가는 겁니다 시브리서 11장 6절에 보면 이렇게 말씀을 합니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님이 계신 것과 또한 그를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 믿음이 있는 자가 하나님을 기쁘시게 하는 사람입니다 왜? 하나님을 잘하니까 하나님이 우리에게 요구하시는 것이 무엇인지 우리가 알고 하나님이 왜 우리를 택하여 주셨는지 그거를 알기 때문에 우리가 하나님을 기쁘게 할수 있는 거예요 그러 믿음이 없는 사람은 하나님을 알지 못하기 때문에 하나님을 기쁘게 시할수 없습니다 또 믿음이 있는 사람이 하나님이 우리에게 허락하시는 그 상과 축복을 받게 되는 거예요. 왜 받습니까? 바로 하나님이 우리 속에 살아 역사심을 하 깨닫고 하나님의 뜻을 따라 그 거룩한 사명을 감당할 수 있기 때문에 그러기 때문에 믿음 있는 사람이 하나님을 기쁘시게 하는 거고 믿음 있는 사람이 하나님이 허락하시는 상극과 축복을 받게 된다는 거예요. 본문 12절로부터 13절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다. 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나감을 얻었느니라. 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대해서 낙심하지 말라. 이는 너희의 영광이니라. 바울은 지금 고난의 현장에 있습니다. 하지만 그는 그러한 고난과 환란으로 인해서 믿음이 흔들리지 않았습니다 오히려 그는 자신의 이러한 모습을 보고 실망하고 낙심할 수 있는 예배 속교의 성도들을 권면하죠 내가 이러한 환란 가운데 있는 것 때문에 너희들 낙심하지 말라 오히려 이것이 너희의 영광이니라 여러분들 핍박 받는 게 영광이에요? 우리가 복음 때문에 고난을 받는 게 영광이라고 생각합니까? 이 쉬운 대답이 아니에요. 근데 바울은 이야기하는 거야. 내가 고난과 고난 받는 것 때문에 너희들 낙심하지 마라. 이것이 너희의 영광이라고 생각했어요. 어디에서 이러한 고백이 나올 수 있었습니까? 믿음이에요 하나님의 살아계심을 믿고 또 하나님이 우리를 축복하심을 믿고 내가 고난의 현장에 있지만 하나님이 회복시키사 이 세상을 변화시킬 것을 믿었다라는 거예요 이 믿음이 없으면 이러한 고백을 할 수가 없는 겁니다 바울이 뭐라고 그랬습니까? 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나감을 얻었느니라 그렇게 바울이 얘기하잖아요 바울은 하나님의 살아계심을 믿는 사람입니다 하나님의 축복하심을 믿는 사람이에요 그러기 때문에 고난의 현장에 있었지만 그는 흔들리지 않았다는 라 거예요 오히려 그것을 통해서 역사실 하 하나님의 은혜를 기대하며 그가 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당할 수 있었습니다 이 사람이 하나님의 좋은 일꾼입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 일꾼들이 되어 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 두 번째는 받은 바 은혜가 우리 속에 충만해야 되는 거예요 우리 속에 하나님이 주시는 은혜가 없이는 복음의 사명 감당할 수 없습니다 복음은 무엇이 뒤따르게 되어 있어요? 고난이 뒤따라요 쉬운 게 아니에요 예수님도 제자들에게 분명히 말씀해 줬습니다 너희가 내 이름으로 이 복음을 전할 때 세상이 너희를 이상히 여기고 너희를 핍박하고 너희를 학대하더라도 그걸 이상히 여기지 말라고 랬어요 당연한 일이거든 그래서 복음의 사명을 감당한다는 것은 쉬운 일이 아닙니다 그런데 어떻게 이렇게 복음을 위해서 고난받는 현장에서도 그가 기쁨으로 하나님을 찬양하며 복음을 전할 수 있었을까 그것은 그 속에 하나님이 주시는 은혜가 충만했기 때문이었어요 오늘 본문 말씀 속에서도 바울은 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다 이 복음을 위해서 그의 능력이 역사하시는 대로 내가 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 무슨 일꾼이 된 거예요? 복음의 일꾼이 된 거야 무엇을 따라 하나님이 주신 은혜의 선물을 따라 모든 성도 중에 지극히 작은 자 중에 내가 더 작은 자일지라도 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스의 풍성함을 이방인들에게 전하게 하려 합니다 여러분들 우리가 믿지 않은 사람들에게 복음 전하기 위해서는 우리가 예수 안에서 그 풍성함을 누려야 돼 한번 쉽게 생각해 보세요 우리가 교회 나오면서 불평하고 원망하고 남을 미워하고 삶속에 기쁨은 하나도 없이 매일 염려하고 근심하며 살아와요 그러한 여러분들을 보고 세상 사람들이 교회 나오겠어요? 제가 이 강단에서 매일 불평만 하고 매일 제가 여러분들에게 원망만 하고 여러분들 저주하고 그래도 이 자리에 앉아 있어요? 안 그럴 겁니다 중요한 부분이에요 우리의 삶을 통해 하나님의 풍성함이 증언되어져야 되는 거예요 그러기 위해서는 우리 속에 풍성한 은혜가 있어야 된다는 거예요 그래야만 이 우리가 이방인들에게 이 복음의 삶 하나님의 이 비밀의 경륜을 드러낸다고 랬어요 드러낸다 또한 가지 오늘 말씀을 통해 우리가 생각해야 될 것은 제사함과 구원을 체험한 사람 하나님의 놀라운 은혜와 사랑을 받는 사람은 늘 기쁨의 삶을 살수 있다는 거예요 하나님을 모시고 사는 사람은 이 복음의 사명을 감당하는 사람이에요 그런데 왜 우리가 이 기쁨으로 하나님의 이 복음의 역사를 이루어가지 못하는가? 우리가 하나님을 우리의 삶의 현장에 모시고 살지 않기 때문에 그래요 예수님 하나님을 모시고 살지 않는다는 얘기는 은혜가 없다는 라 얘기예요 은혜가 있는 사람은 하나님과 동행하는 사람입니다 내가 어떠한 말을 하든 어떠한 행동을 하든 하나님이 나와 함께 하심을 믿고 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할까 어떻게 내가 구원받은 자로서 그 사명을 감당해 나갈까 생각하는 사람이에요 이 사람이 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 사람입니다 사도행전 16장 34절에 보면 바울을 통해 복음을 듣고 믿음으로 은혜를 지험한 간수와 그의 온 집이 기뻐하는 모습을 우리가 발견할 수가 있습니다 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 그들이 누구의 바울과 바울 일행이란 말이에요 그들을 데리고 누가 이 간수가 자기의 집으로 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 하나님을 믿음에 어떻게 따라 그랬어요? 크게 기뻐하였다. 하나님을 믿고 그의 구속의 사랑과 은혜를 체험한 사람은 기쁨의 삶을 살게 된다라는 거예요. 바로 이것이 은혜 충만입니다. 왜 우리의 삶 속에 기쁨이 사라져요? 은혜를 못 느끼기 때문에 그래. 그러니까 기쁨이 사라지는 거야. 그러나 하나님이 우리를 구속하여 주시고, 우리의 삶 속에 역사하시고, 우리의 삶을 축복하심을 믿는 사람이라면 기쁨의 삶을 사는 겁니다. 이 간수의 가정도 마찬가지예요. 파울도 역시 마찬가지였습니다. 그래서 그들이 고난의 현장에 있었지만, 기쁨으로 하나님의 이 복음을 전할 수 있었다라는 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나가기 위해서는 우리 속에 하나님의 은혜가 풍성해야 된다는 거예요. 그래서 우리가 그 은혜로 말미암아 기쁘고 행복하고 복된 삶을 살아가야 돼요. 그래야 만 우리가 나가서 믿지 않는 사람들에게 예수를 전할 때그 사람들이 변화되는 거예요. 아멘 세 번째는 성령의 은혜를 받아야 되고 성령이 주시는 그 은혜를 따라 순종해야 된다는 거예요 본문 7절에 보면 바울은 이렇게 고백했습니다 바울은 하나님의 은혜의 선물을 따라 복음의 일꾼이 되었다 은혜의 선물을 따라 복음의 일꾼이 되었다고 그는 말하고 있습니다 5절에 보면 또 이렇게 말해요 이제 그의 거룩한 사도와 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하였느니라. 여기서 거룩한 것은 사도와 선지자들의 직분이 하나님께로부터 온 것이며 또한 신성한 것임을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그게 뭐냐면 복음의 사명이에요 그런데 이러한 사도들이나 선지자들이 하나님이 그들에게 거룩한 이 사명을 줬는데 그것을 감당해 나갈 수 있는 사람이 누구라고 그랬어요? 성령의 은혜를 받은 사람이라고 그랬어요 성령의 은혜를 받은 사람들이 우리를 향한 하나님의 뜻을 깨닫고 그 경륜을 알고 그 사명을 감당해 나갈 수 있다는 거예요 그러나 사람의 아들들에게는 이러한 하나님의 비밀이 어떻게 됐다라고 그랬어요? 감추어져 있다 그랬어요. 다시 말하면 알지 못하는 거예요. 하나님의 은혜를 알지도 못하는 사람이 어떻게 복음을 전해요? 우리를 창조하시고, 우리를 구속하여 주시고, 우리를 축복하신 하나님, 그 하나님이 지금도 우리 가운데 살아서 역사하실 뿐만 아니라 우리의 삶을 인도하고 계십니다 그 하나님이 우리를 통해서 일하시기를 원해요 아멘 우리 성가대 찬양처럼 그런데 하나님이 우리를 통해서 일하시기를 원하는데 그것을 알지 못하는 사람이 그것을 체험하지 못한 사람이 어떻게 일할 수가 있어요? 그런데 그것을 알게 하시는 분이 있습니다 그분이 누구라고 그랬어요? 성령이라고 말씀하는 거예요 그래서 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 그랬어요 우리도 성령의 은혜를 받아야 하나님이 우리를 향한 그 뜻을 알고 복음을 위해서 그 사명을 감당해 나갈 수 있다라는 말이에요 예수님의 제자들이 오순절 성령의 은혜를 받기 전에 복음 전했습니까? 못 전했어요 오히려 핍박을 두려워했습니다 그래서 바깥출입도 하지 못했어요 그러면 제자들이 언제부터 복음 전했습니까? 오순절 사건 이후입니다 오순절 사건 이후에는 이러한 핍박이 왔을 때도 그것을 합당하게 여기고 성전에 있든지 집에 있든지 예수가 그리스도인 것을 가르치고 전했다고 말씀하고 있어요. 그게 가능한 것은 성령에 충만하신 은혜가 우리 속에 있기 때문에 우리 속에 역사하시는 하나님을 알 뿐만 아니라 치험할수 있기 때문에. 사도행전 1장 8절에 보면 예수님이 승천하시기 전에 제자들에게 부탁했던 말씀이 있습니다 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 사마리아와 땅 끝까지 내 증인이 되리라 누가 복음의 증인이 돼요? 성령의 권능을 받아야 되는 거예요 왜냐하면 성령은 우리로 하여금 하나님을 알수 있는 지혜를 줘요. 성령은 하나님의 말씀을 분별할 수 있는 지혜를 가져다 줍니다. 또 성령은 하나님을 체험할 수 있는 능력도 우리에게 가져다 줘요. 또 세상을 향해서 담대히 외칠 수 있는 믿음도 주시고 고난도 이길 수 있는 힘도 가져다 준다니까요. 그래서 성령을 받으라는 거예요. 너희가 성령의 권능을 받아야 내 증인이 될수 있다라고 말씀했습니다. 우리도 마찬가지예요. 바울과, 바울이 그 활란과 핍박을 넉넉히 이기고 그가 하나님께서 자신에게 주신 그 복음을 위해서 복음의 일꾼으로서 그 사명을 감당할 수 있었던 것은 이와 같이 그의 심령 속에 하나님의 구속의 은혜가 있었고 또 우리 속에 살아 역사하시는 하나님의 그 살아계심을 확신했을 뿐만 아니라 성령이 주시는 은혜와 능력을 얻었기 때문이었습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이와 같이 믿음의 충만함이 있고 은혜 충만함이 있고 또 성령 충만하여서 우리에게 맡겨주신 이 사명을 능히 감당해 나가는 그러한 믿음의 성도들로 교회 부흥과 하나님의 이 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 부족한 저희들을 택하여 주시고 하나님의 거룩한 백성으로 그 사명을 감당해 나갈 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 하나님의 좋은 일꾼이 되게 해 주시옵소서 복음을 위한 일꾼으로 부름을 받아 싸우니 그 사명을 감당해 나가므로 하나님의 거룩한 역사를 이룰 수 있는 능력도 축복도 허락하여 주시옵소서 또 우리 성도들을 통해 교회가 흥케해 주시고 하나님의 놀라운 역사를 이루어나갈수 있는 은혜도 지혜도 능력도 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘